0: Volvemos de nuevo con nuestro podcast, Un Break Científico, donde le damos la bienvenida a todos los profesores y estudiantes del Colegio San Agustín del Paraíso y a cualquier otra persona que nos quiera escuchar. También les comentamos que en este segundo capítulo hablaremos sobre la embriología. Me imagino que has escuchado este tema, pero como siempre estamos en busca del saber, deberías conectarte, porque aquí te explicaremos cada detalle sobre este tema.
1: Nunca se han preguntado, queridos oyentes, ¿cómo es que el cuerpo humano es tan perfecto? Pues aquí les resolveremos todas sus dudas. Imaginen el inicio de todo, desde el proceso de fertilización hasta el momento del nacimiento. Gracias a la embriología, sabemos todos los procesos que ocurren dentro del vientre de nuestra madre. Increíble, ¿no? Que en una sola ciencia nos permita conocer tanto de lo que llamamos científicamente la morfogénesis, en donde estudiamos el desarrollo embrionario y nervioso desde la gametogénesis. Todo empieza con la fecundación, cuando el miniser humano en formación es llamado cigoto, hasta la octava semana en donde se terminan de formar las principales estructuras y órganos. Es aquí cuando pasa a llamarse feto, Acá ocurren los procesos más importantes para nuestra completa creación. Entre estos, tenemos la gametogénesis, que podemos definir como el proceso de maduración de los gametos, tanto masculinos como femeninos. En este proceso se reduce a la mitad, meiosis, el número de cromosomas. Ahora bien, para explicar esto un poco mejor, la gametogénesis humana, se inicia en la etapa de la pubertad, cuando el hombre alcanza aproximadamente entre los 10 a 14 años de edad y se le denomina espermatogénesis. Por otra parte, en la mujer, la producción de gametos u oogénesis se inicia al tercer mes de desarrollo fetal y se suspende en profase 1 de la meiosis. Esta meiosis se reinicia entre los 10 y 12 años de edad, que es cuando presentan el primer ciclo menstrual. La formación de los gametos femeninos y masculinos ocurre durante la vida intraembrionaria, pero varía en la mujer y en el hombre. Ahora se preguntarán, ¿qué son los gametos? Pues estos son las células sexuales. El gameto masculino es el espermatozoide y el gameto femenino el óvulo. Hasta ahora todo claro y conciso, ¿verdad? Para adentrarnos en el tema hablaremos de la espermatogénesis, que es el proceso en el cual los espermatozoides se producen a partir de las células germinales primordiales del hombre, espermatogonias, mediante mecanismos de mitosis y meiosis. El mecanismo de, de gametogénesis en el hombre se desarrolla en los testículos, gónadas masculinas y aunque la maduración final de los espermatozoides se lleva a cabo en el epídimo. Ahora bien, una vez que ya sabemos esta información, tenemos que recalcar que los espermatozoides son las células reproductoras masculinas destinadas a la fecundación del óvulo, miden de 10 a 60 micras de longitud y están compuestas de una cabeza que contiene el material cromosómico y de una cola o flagelo, que actúa como propulsor. Ya sabemos eso. Ahora es importante saber que la maduración de los espermatozoides se inicia en la pubertad.
2: Para entender mejor lo anterior, debemos explicar lo siguiente: se dividen dos fases, meiosis y espermiogénesis se inicia la pubertad e incluye todos aquellos acontecimientos en donde los espermatogonios se transforman en espermatozoides. Esta es la etapa del nacimiento. En el momento del nacimiento en los cordones testiculares pueden reconocerse las células germinales. Las células de sostén se convierten en células de Sertoli. Y también tenemos la etapa de la pubertad. Las células de la población de células madres que forman espermatogonios de tipo A experimentan divisiones mitóticas y forman clones celulares. La última edición celular origina espermatogonias de tipo B, que se dividen y forman espermatocitos primarios. Los espermatocitos primarios entran a en una profase larga de 22 días y completan la meiosis 1 y forman espermatocitos secundarios. Durante la segunda edición meiótica, estas células empiezan a formar espermatias haploides inmediatamente. Ya hablamos mucho del proceso masculino, ahora hablaremos del proceso femenino llamado ovogénesis. Para no complicarnos mucho, podríamos decir que es casi igual que la espermatogénesis, con algunas diferencias ya que existe otra etapa llamada intrauterino. En esta etapa, las células madres germinales se multiplican por mitosis dando millares de ovogonias. La mayoría de las ovogonias continúan dividiéndose por mitosis, pero algunos detienen sus divisiones en la profase 1 de la meiosis y forman ovocitos primarios. Durante los meses siguientes, el número de ovogonios aumenta rápidamente y hacia el quinto mes del desarrollo prenatal el número total de células germinales en el ovario, alcanza su cifra máxima, la cual es aproximadamente unos 7 millones ya después de que las oogonias en fase de crecimiento se convierten en ovocitos primarios y la fase de maduración y la de nacimiento que es cuando todos los ovocitos han iniciado la profase de meiosis 1, pero en lugar de continuar en la metafase entran en una etapa de reposo, la división meiótica se compone eh, se completa después de la pubertad, al inicio de la pubertad solo quedan unos 40.000 de los cuales ovularán entre 400 y 500, uno cada mes hasta que la mujer llegue a la menopausia ahora hablaremos sobre los folículos en cuanto al folículo primario, mientras el ovocito primario empieza a crecer, las células foliculares que le rodean pasan de planas a cúbicas y proliferan para generar un epitelio estratificado de células granulosas. Sobre el folículo secundario, a medida que el desarrollo continúa, aparecen espacios llenos de líquido entre las células granulosas. Y el último folículo, el folículo terciario o también llamado folículo de Graf. Cada vez se acumula más líquido hasta que inmediatamente, antes de la, de la ovulación, los folículos se encuentran edematosos.
0: Continuando con lo anteriormente mencionado, en cada ciclo ovárico empiezan a desarrollarse unos cuantos folículos, pero generalmente solo uno alcanza la madurez. La hormona luteinizante, LH, induce a la fase de crecimiento preovulatoria. Se completa la meiosis 1, lo cual lleva a la información de dos células hijas de tamaño igual, cada una con 23 cromosomas dobles, y una de estas células, el ovocito secundario, recibe la mayor parte del citoplasma. La otra, el primer corpúsculo polar, la célula entra a meiosis 2, pero se detiene en la metafase 3, horas antes de la ovulación. La meiosis 2 solo se completa si el ovocito es fecundado. En caso contrario, la célula se degenera aproximadamente a las 24 horas después de la ovulación. Ya sabemos que es mucha información para procesar debido a la complejidad de nuestro ser, pero nunca dejaremos de aprender con ustedes. Así que sigamos aprendiendo de otro proceso de suma importancia, la organogénesis. A ver, a ver, ¿a qué les suena ese término? ¿Los ayudo un poco? Esta es una palabra compuesta por las palabras órgano y la palabra génesis. La palabra génesis proviene del griego, que significa nacimiento, el principio de algo. Entonces, mis queridos oyentes, uniendo estas dos palabras, sabiéndonos sus significados, nos damos cuenta que es el proceso que habíamos mencionado antes. En la octava semana, el embrión produce la formación de aparatos y sistemas. Y acá un dato curioso y muy hermoso. El órgano más importante del cuerpo se produce en esta semana, el corazón. En esta semana, el corazón tiene sus cuatro cavidades. También se producen las neuronas, que es la que ayudan al cerebro, digamos que son sus ayudantes, para que ocurran todos los procesos en nuestro cuerpo. Saber cómo ocurren todos estos procesos y cambios es algo maravilloso, ya que en esta semana también el embrión mide un centímetro, increíble. Después de esta semana es que ya nuestro feto empieza a verse como un humano. Tiene el rostro definido, su pequeña nariz y hasta tiene labios. Y con esto finalizamos el segundo episodio de nuestro maravilloso podcast. Esperamos que te haya incentivado a aprender más sobre interesantes temas de biología. Igual no vas a poder olvidarnos, aún nos quedan algunos capítulos para seguir divirtiéndonos y conociendo todos estos temas a detalles, no te pierdas ninguno.